0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Som Kenneth sa så handler det det er Bibelmånet denne måneden her. Overskriften er Gud er klippet. Det at Gud er en klippe, det at Gud er et fjell, det er jo fint for alle oss som er glad i fjell. Det som vi forstår umiddelbart med et fjell, det er det er solid, det står fast, det lar seg ikke bevege. Guds ord, det står fast. Gud er en klippe, og ord som står fast, de skal betryggheten. Ord som står fast og som ikke beveger seg, de ger et fundament å bygge på. Och i antiken så var en pakt, det var sånne ord. Når to mennesker inngjekk en pakt, og sa at dette er vi enige om, og så ga han sitt ord, og då var det ubrydelig. Du kunde stola på en pakt, så har, eh, den kongen kommer ikke til å oss med sin herr, fordi vi har lagt en pakt, og pakten er ubrydelige. Du har mitt ord. Jeg elsker filmer. Da lages eh, ikke så mange av de, eh, jeg elsker ikke eh, filmer nødvendigvis, men filmer som handler om noen som gir sitt ord. Og så handler filmen på om at de følger opp sitt ord å holde sitt ord, og det var det som var poenget, da lages ikke så mange av de lenger, men når de dukker opp, så blir det ofte en god film, å leve i oppfølgelse av sitt ord. Ekteskapet er sånne ord som står fast. En eh, mann og kvinne gir sitt ord, og, så kan en, og når en da kan stole på den andre, at det løftet gjelder, så blir det et fundament som skape trygghet for ektepare, og som skape trygghet for ungene som vokser opp. En forretningsavtale. Eh, en, eh, og det, det gjør en jo gjerne juridisk bindende. Eh, hvorfor gjør en det juridisk bindende? Sånn at det, hvis jeg bryter denne avtalen, så får det konsekvenser? Jo, det at når du har inngått en avtale, det ord som står fast, og så kan du stole på at de ordene de blir ikke noe annet i morgen. Så du kan bygge på det. O hela det västerliga samhället är inte har genom generationer utvecklat sig till att bli et tillitsamhälle där med tanke med kan stola sannsynlevis på varandra sina ord. En kan stola på myndigheterna, en kan stola på lovarna och på eh på eh på rättsväsendet, på politiet, på varandra och när det er sån at de ord som blir sagt, de står fast. Då skaper det fundament. Då blir det som et fjell, for det det er urokkelig, og då går det an, da er det trygt å bygge på det. Guds ord er sånne ord som er, Guds ord er sånne ord som står fast, og som vi kan stole på, og som er en klippe. Du kan, hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp i Johannes 1. Hvis du bare har telefon med, så kan du ta u YouVersion, og så kan du finne, Johannes 1 på, eh, på telefonen din. Johannes eh, begynner i sitt, sitt evangelie i det første kapittelet og sier noen ganske interessante ting om Gud og viktigheten av hans ord. Når man forstår det, så gjør det noe med forholdet vårt til Bibelen, og til hva slags rolle Bibelen skal ha i livet. Hva er Bibeln for noe? Hvor skal jeg bruke den? Og hva betyr den i livet mitt? Johannes 1.1 I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er førsteplassen dette dukker opp i Bibeln at, og, og evangeliet her er jo på gresk, i begynnelsen var logos, logos var hos Gud, og logos var Gud. Logos er det greske ordet for ord, eller faktisk ikke helt det, det er det greske ordet for å snakke, samtidig som det også betyr fornuft, eller med det går til med an og oversetter med bevissthet. Så den geniale greske filosofen Aristoteles, han eh, kalte mennesket for dyre med logos. Eh, eh, det er skapningen som er i stand til å snakke, som er i stand til å kommunisere, og som har bevissthet, og som har fornuft, og som er i stand til å leve livet sitt, ikke bare på instinkt og på hva skal han si, sitt begjær og det en har lyst på, men som er i stand til å tenke fornuftigt, og som er i stand til å det som han tenker på, det er skapningen med logos. Johannes skriver at Gud er det evige logos. Gud er det brinnlige logos. Gud er fornuftens og bevisstheten og kommunikationen. sitt opphav. Det er der det begynner. Og så er mennesket skapt i Guds bilde. Derfor så har vi også, vi er skapt med logos. Så leser vi i kapitel 2. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til han, og uten han er ikke noe blitt til. Når Johannes skriver at han var i begynnelsen hos Gud, då er det Jesus han skriver om. Johannes Kapitel 1, det er det poetiske juleevangeliet, det er det filosofiske juleevangeliet. Det er, det, det er Johannes som beskriver filosofisk det som skjedde i realiteten. Han forteller hvem Jesus er. Han, Jesus er det skapende ordet, den evige fornuften, den evige sannheden, ordet som står fast. Han sier «alt er blitt til ved han» og peget tilbake på hvordan Gud skapte. Og hvordan skapte Gud? Vi en slår opp i begynnelsen av Bibeln, så ser man at det Gud sa, og så ble det. Og mennesker som er skapt i Guds bilde, har også fått evnen til å bruke ord. Og ord er ikke bare kommunikasjon. Der finns ett teologisk koncept som handler om å blir nevnt først. Da går han Bibeln Bibelen og så ser en Hvilken tid et konsept har blitt brukt først? Og så kan en kanskje avgjøre om ikke det er det viktigste ved det konseptet. Og hvis vi går til ord, så er måden som ord er brukt på først. Det er ikke for å kommunisere. Da står det Gud sa, og han sa ikke for så fortelle noe, men han sa for å skape. Gud sa, og så ble det. Og så sa Gud, og så ble det. Så Gud han skaper med sitt ord. Guds ord er kraft til å skape. Menneske, meg kan bruka ord for å skape. Mennesket inviteres inn i skapelsen. Oppdraget som menneske fekk fra begynnelsen var å gi navn til alle dyra. Eh då har Gud skapat alle djur, men människan skal ge namn og før navnet, hva er det da? Da er det noe farlig i skogen, eh, noe godt å spise, eh, noe farlig i elver. Eh, så gir mennesket navn til disse skapningene, då blir det farlig i skogen, blir det bjørn. Og plutselig så er farlig i skogen noe mer, det er en bjørn. For det er jo også farlig skogen ulv. Så da er det farlig i skogen, kanskje ikke skogen, men farlig på stepp på løver. Farlig i junglen, tiger. Farlig i elver, krokodille, flodhest, og så videre, og så videre. Godt å spise, hare, hjort, rådyr, elg. Og så er mennesket med å skape, med å sette ord på det som Gud har skapt. Vi fikk en baby, en jenta, og så fikk vi en jenta til. Eh, og de hade personlighet, men med var med å gi og skape personligheter til de med å gi navn, Miriam och Lydia. Det, det ble noe mer når det var ikke bare baby, å så søt baby, å så søt jenta, men å så søt eh, Miriam, så søt Lydia, en skape identitet med ord. Samme gjelder når det er konflikt på jobben, det er dårlig stemning, det er uenighet, det er høye skuldre, det er dårlig produktivitet, det er sykemeldinger, det er masse som ikke fungerer, så er det noen som setter ord på, her er det en konflikt. Og når en setter ord på hva det er som skjer, så er en faktiskt med å skabe. Altså det finnes der allerede, men det finns bare som en sånn, ullen grejer som alle går og kjenner på og har disse høye skuldrene og så får han satt ord på det og når han setter et rett ord på det så merker folk, å ja, det er jo det har her vi har en konflikt, og så kan han forholde seg det så ord, det er med å skape Med setter ikke bare ord på en stemning, men vi kan også skapa stämning i hvordan vi må tale andre. I, om vi bruker negative ord, eller om vi bruker oppløftende ord om andre, så vi er vi med å skape overfor andre. Eh, denne denne hösten her, når vi flytter til lokalet her, så det er klart, det klart at de ordene som vi bruker for å beskrive dette, det er med å skape noe. Åh, eh, nei, det var stress. Åh, nei, åh, må vi allt på nytt och men måste lära oss hur det ska være. Og jag vet inte om jag orkar detta. Sanna ord skapar en stämning. Andra ord, ja, ah, det blir spännande. Oj, det kommer lite närmare kvarandra. Det är lite mindre lokaler. Det blir intimt och mysigt. Här ska man skapa familjekänsla. Det blir käckt. Eh, så skapar med med ord och vars. Johannes 1, 14 säger att ord blev människa tog tok bolig blant oss, og vi såg hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og her ser vi hva Johannes mente. Ordet var Gud fra begynnelsen av. Gud skapte ved dette ordet. Det var hos Gud, og det var Gud. Gud skapte ved dette ordet, og dette ordet, dette logos, blir menneske og tar bolig blant oss. Ordet er Jesus. Jesus sier om seg selv. Han sier, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig i evighet forgå. Når Jesus underviser, så sier han, dere har hørt det har blitt sagt, men jeg sier til dere, så ger han sine ord, en sånn evige vad i Jesus säger, "Då ska bli känt med sanningen, og sanningen skal sätta dig fri." Jesus sammenlignade sine ord med ett fjäll och säger, "Var den som hörer mine ord og gör rätt i dig, som en man som bygger sitt liv på ett fjäll. När stormen kommer, eller som bygger sitt hus på ett fjäll. Når stormen kommer, så blir huset stående." Peter sa till Jesus, "Kan andra ska med gå till det er du som har det evige livets ord. Jesus fortsetter med å si, «Mennesket lever ikke av brød alene, men hvert ord som kommer ut fra Guds munn.» Og så sier Jesus om seg selv, «At jeg er livets brød, og den som spiser av dette brødet, og da om sine ord, skal leve til evig tid.» Evangeliet er ord som jeg kan stole på. Bibeln er ord som... Altså, og når, når det at Jesus er Guds sine ord i form. så kan vi jo lese hva Jesus sier i evangelien, så vet vi at dette er Guds sine ord i, eh, i form av, som kommer ut av Jesus sin mond, det han er Guds ord inkarnert, han er Guds ord som har blitt menneske. Men i utvidet betydning så betyr det at vi kan stole på hele denne bogaen. Det er et allikhetstegn mellom Jesus og ordet. Hans ord er urørlige. De står alltid fast. De er du å på. Det er som en ekte pakt. Som en forretningsavtale. Bare enda litt mer til å stole på. Det er som banken, som han sa i hvert fall i gamle dager. Jeg vet ikke om han kan stola på banken i dag, men han kunne. Det er som banken. Du kan våga och stola på hans ord. Det som inte nytte det är med kanske stola på hans på ord som vi inte känner. Det nyttar ju inte att bygga på ord som vi inte har hört. Med kanske leva ett ord som är okänt för oss, som är främmande för oss, ord som har gått in i ut utan andra, ord som vi aldrig har läst ord som går over hovedet på oss. Vi kan kun bygge livet vårt på ord som med har hørt, og som med har lest, og som vi forstår, og som vi begynner å leve. Når en har hørt, lest og forstått. Og som pastor så er om det var en ting som vi kunne få til i menigheten vår. Og børn om bare en ting, så var det at med alle gikk til denne boka og sa at dette er utgangspunktet for livet mitt. Her er opskriften på hvordan jeg kan bygge et solidt liv som blir stående uansett. Stormen, når, hva storm som kommer og hva en gå i nå med Vi lever vid tid av fake news och alternativ nyheter där en inte nödvändigtvis längre alltid stole på allt en hörre. Ehm um, för en hörre norge och så nästa gång en hörre om det samma så kommer den en annan eh uh, historie och så alltid det vem en är. Nu är det inte så gale här i Norge men, men i, altså, i USA så er det helt kris om dagen för där alltså är du den ena halvparten av landet så så hører du på nyheter därifrån. Er du den andre halvparten av landet, så hører du på nyheter derifra. Og så, og så hører en forskjellige ting. Eh, og vi lever i dette i Norge også, fordi en får nyhetene sine via sosiale medier. Og sosiale medier har en tendens til etter hvert gjør noe algoritmerne sine til å bli et ekokammer som serverer oss mer og mer, og mer, og mer av det vi liker. Det som, eh, særlig det som fyrer oss og som gjør oss lite litt småsinte og irriterte. Og så får vi mer og mer og mer av det. Altså, se på min feed for exempel. Den er stappfull av vindmøller. Og hvis jeg scroller litt på Facebook, så trykker oh, det, det alle. Trykker på alle knapperne. Og jeg bare merker, å oh, jeg vil ha mer av dette. Å, oh, disse vindmøllene. Og sånn leser vi nyheter i ekokameraer. Mer av meg selv i monitor. Mer av meg selv, og det er, det er et sånt miljø, og en sånn tid er et fantastisk tidspunkt for konspirasjoner som høres lettere ut, og som gir svar, og som får alt å stemme sammen. Og, og der er mennesker i vår tid som har det gøy med å spre desinformasjon. Det er, dette er det ikke så mange som vet, men under presidentvalget i USA i 2016, så var det flere som mente at eh, det var eh, nyheter som ble delt på Facebook, som kanske var med og tippte presidentvalget i favor av han som vant eh, valget. Eh, for det var så masse eh, sånn «too good to be true» nyheter som, som folk liker sig inn på, og som sveier de over. Uh, og så viste det seg etterpå det var en liten gjeng med tenåringsgutter fra en liten by i Makedonia tilfelle, uh, fra Veles i Makedonia, som da hadde funnet ut at hvis, hvis at de lagde sånne fake, feike, sånn uh, US, uh, USA News of Today-nettsider som ikke fantes, og bare dikte opp de mest hinsittes historiene og delte, så det de, de spredde seg som militært grass, og de kjente masse pengar og och satt på gutterommet sitt 16-17 år och hade det jättegøy eh och var med och påverka då presidentvalget i eh, var kanske var det inte de som tippade det men eh, det er lite gøy att tänka at det kanske var gutter i veles som var med och påverka med desinformation. Og där desinformation i kulturkrig, i politisk, eh, som en eh, hiva ut i kulturkrig eller for politisk vining eller for att tjäna pengar. Okej kan en stola på i sån tid? Jeg synes ikke det er lett. Jeg det er lett å på de som jeg vil stola på en gång. Så synes ikke det er lett å stole på de, stole på det stole. Stole på de vindkraftmotstanderne, for det, det, trygger, det trykker jo alt. Men så, så vet jeg aldri. For det, jeg leser noe annet en annen plass. Og så vet jeg akkurat i dette tilfellet så har rätt rett, sannsynligvis. Men, men, men bare for å understreke poenget. Det er ikke så godt å veta i vår tid. Hva ord som står fast? Hvor kan jeg plassere meg selv? Hvor er livet mitt, huset mitt bygd, sånn at stormen som kommer velter i kjøvenne? Vi er blitt preget av noe som heter postmodernismen. Og jeg skal ikke prøve å lade som at jeg forstår det begrepet. Jo, jeg skal lade det litt som at jeg eh, forstår det begrepet. Eh, så langt jeg har forstått, så er postmodernisme en videreføring av ideer som ble hevet opp av franske filosofer under opplysningstiden. Og så er det filosofi som då er meislet ut av, jeg husker ikke navnet på de, men de er sannsynligvis franske filosofer de også, jeg tror han egner det, Foucault, eller kan han hette for noe, eh, som då meislet ut en filosofi rundt dette for 40-50 år siden. Og det griper nå vår kultur. Enkelt oppsummert så sier postmodernismen, Allt er relativt. Ingenting kan slås fast 100 säkert. Där är där är oändligt många tolkningar på en text. Altså, du kan läsa en text och så är det där en rätt tolkning av den texten. Det är oändligt mange tolkningar på den texten. Du kommer texten, tolken, den vägen, den vägen eller den väjen. Allt är relativt. En går man andre or, väck ifrån tanken om et opprinnelig logos en opprinnelig fornuft, en opprinnelig visdom, en opprinnelig sannhet som ger mening og som er objektiv og som alle. Objektiv, det betyr jo det er noe som jeg må forholde meg til, noe som er der og som jeg, subjektet, må forholde mig til. Mens det subjektive, det finns finnes inni meg. Um, ket far de objektiva det som står fast til det subjekkti. K tror du? kan føler du? Det tänke du? Kan betyr dette f for dag? O Det har uige versioner fra uige männnesker. Det gör at man har i dag et begreb som mesg få står sig at det går anå snar om det? Dettte er min samhed. Og dette är din sannhet. Man andre ord, så er sannhet plutselig en subjektive ting som du kan definere for deg selv. Min sannhet og din sannhet. Det, går ikke annet, det er veldig vanskelig å snakke sammen. Hvis det er sånn at når jeg snakker så har jeg min sannhet, men du har en annen sannhet. Så det er to sannheder. Og hvis de to sannhedene ikke er det samma. så vet ingen av oss hvem som har rätt Du har rätt og jeg har rett, for begge har med vår Sannhet. Filosofen Charles Taylor, han sier at den vestlige kulturen har gått fra å være en kultur som är bygd på autoritet, altså med andre ord at det er noe som har blitt sagt som har autoritet och som en må forholde seg til. Noe är med andre ord sant, och det finner vi utenfor oss selv til å bli en kultur som är bygd på autensitet hva som oppleves og føles rätt. Og det finner vi inni oss selv. Så det er helt greit å snakke om å være sann mot seg selv. Det å være sann mot seg selv, det dukker opp i en setning i Shakespeare's Hamlet. Jeg har aldri lest Shakespeare's Hamlet, men jeg, vet, men jeg vet at denne setningen dukker opp i Shakespeare's stykke Hamlet. Der er det en som säger, jeg må være tro mot meg selv. I vår tid så er det helten som sier jeg må være tro mot meg selv. Jeg viser for verden at jeg er, jeg er autentiske, jeg er tro mot mine indre overbevisninger og følelser. I Shakespeare sin Hamlet så er, det, så er det The Fool, det han som ikke er så smarte, som sier at han må være sann mot seg selv. Det som er akseptert som sannhet endrer seg i rasende fart. Hvis den følger mengden, så er det ikke alltid enkelt en gang å følge med på hva den skal mener. Og det sparker beinene av det som gir livet et solid fundament å stå på. Det vestlige mennesket har kjøpt løgner at livet blir bedre når med har autonomi og frihet ifra Gud. Altså vi er selvstendige, vi er uavhengige fra Gud, og ikke bare uavhengige fra Gud, men helst også fra andre mennesker. Eh, og så har det vestlige samfunnet også köpt løgnen om Gud, enten at han ikke vil oss det bästa, eller att han vil begrense livet vårt så påføre rammer som tar bort vår livsutfoldelse og tar bort vår glede. Og så har vi også kjøpt løgn nummer to, det at man kan redefinere godt og ondt, basert på stemmen på innsiden og på følelsene våre hella det enn å på traditionen og stole på det som Gud forteller oss gjennom sitt ord. Når vi definerer moral på den måten, så finnes det ikke lenger noen grenser. Identitet, moral, mening er noe som vi skaper selv. Vi er gud gudommelige og tar plassen som Gud skulle hatt. Sette mennesket i sentrum, stole på og selv følger hjertet vårt. Se på den vakre frukten der. Gud sa at jeg skulle ikke røre, men hva kan vel være så galt? Den ser jo så fin ut. Jeg følger instinktet mitt, jeg følger min indre veiviser, og jeg følger min intuition. Jeg seier min sannhet, og lar ikke noen fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg tro mot meg selv. Utfordringen i vår i vår tid det er at når vi alle sammen gjør det, så blir ting uvisst. Mennesket blir grenseløst. Samfunnet blir også grenseløst. Og det er mange som kjemper mangst med, med meningsløshet, med depression, med nedstemthet og med utslitthet. Kanskje er det fordi vi bygger livet på sand, og at den sanden flytter sig hele tiden, og at det er noe som ikke blir stående på sikt. Og i et tid av kaos, så søker man rammer. Og hvor finner man sånne rammer? Men I tid av kar så søker man det som er stabilt. Og hvor finner man de i rammene? Du finner de her. Du finner de i Guds ord. Det er, det er som mursteiner, som du kan mure et fundament for livet ditt, og bygge på det, og det er solid for det er urørlig. Det er ord som aldri i evighet skal forgå. Sannheten er at det bag jorda og bag menneske så står det han skaper. Mennesket er resultat av design. Hvis det er sant at mennesket er resultat av design, så er det også en intention, Der det er et design, der er det en intention og der er det bag, eller et formål bag designet. Hvis det er intention og mening, Då er det råg moral. Med andra ord, vi säger har designa en eh uh, har designa en gitarr. Uh, så er det klart Ja, jeg, kan, jeg kan spille på den, men det er ikke lyd nå. Så, når jeg bruker gitarren sånn til å spille på, så følger jeg intensjonen bak designet. Hvis jeg tänker at eh, den kan også fungere som en klubber, eh, så skal jeg ikke demonstrere det, men da er det en, en moral til hvordan du bruker den gitarren. Du kan på en brettmåde og du kan brugge en på, på fejlmåde. Der der det er en skaper der er et design og der er et formå en intention og der er en moral, så finns der rå eh, så står du en svarlig, ikke altså, står faktisk ansvarlig for i det tilfæ Markus på kurs ikgg brug om med brug gitarren hans. I henhold, moralsk. I henhold til den intention. og det design og det som den er skapt for å gjøre. Er du med på tankerekker? Og der er vi til kjernen på det som vi som mennesker ikke liker. For aller helst skulle jeg ønske at jeg stod ansvar og kunne bare ta i tarn Markus og bruke han som klubber, for jeg trengte i klubber akkurat nå. Uten å måtte stå til ansvar for han etterpå. Kun være ansvarlig for meg selv. Ikke leve livet etter autoritet, men å leve livet etter autentisitet. Dette, dette er egentlig en veldig, veldig lang reklame for denne bibelleseplanen. <trykker> Jesus dro Gud i jødmarken. Djevelen kom for å friste ham. Første fristelsen som djevelen kommer med, er hans stille spørsmålstegn med det som Gud har sagt. I kapittelet 4 så blir Jesus døpt, og med ser der komme en stemme ifra himmelen som sier, «Dette er min sønn, den eneste! I han har jeg mitt velbehag!» hør han kjempetydelig. Og så i kapitlet på så blir Jesus fristet etter å ha gått 40 dagar i orken og fastet. Og det første djevelen frister han med, sier, er du virkelig Guds sønn? Hvis du er det, så bevis det for meg. Så fortsetter han med å prøve å lokke Jesus til en enklare vei til å få alt det som han har blitt lov, hvis du bare falle ned og tilber meg. Och Jesus svarar med fasthet. Och han svarar inte, stick av eller jag ger dig inte på dig eller eh eller bara ignorera och men han här är en lögn tanke. Och måden Jesus svarar på lögn har Gud verkligen sagt. Här är en enklare väg for dig. Han citerar Bibeln. Det står skrivet. Jesus är Guds son. Guds ord er sannhet, Guds ord er kraft, Guds ord er skabe, og han forsvarer seg med Guds ord. Jesus svarer ikke på løgnene mens han sitter på bussen og scroller på telefonen, eller mens han er på kafé og snakker med vennene sine, eller mens han er på iPaden, eller foran TV-en og ser Champions League, eller Netflix. Jesus svarer når han er i stillhet, i stille bønn, for seg selv, og her avslår han løgnene, og svare på dem med det står skrevet. Og hans hoved og hans mun er full av skriften. Og det er det vi er kalt til å gjøre i vår tid. Bygge livet vårt ikke på å følge hjertet, på å tro mot meg selv, på å min sannhet, på å mening for meg selv, men var fullt av hans ord og bygge livet på det, ved å lese, forstå, snakke, och gör tänk på tanken nå mot denna vintern familjen vår kommer aldrig till att klara sig gör när den ekonomiska krisen som mig går i gör när nå det är en sån tanke som kanske kan komma in och som kan göra det vanskligt för nogen mot den tanken så kan den säga si, herren är min herde är manglar ingenting Kanskje er det en annen tanke som dukker opp, den tror jeg er litt vanligere, som dukker opp med at hvis jeg kjøper den nye tingen som jeg egentlig ikke trenger, som jeg har väldigt lyst på, og som jeg godt har hatt lyst på i to uker, så jeg bare kjøper den tingen, så blir jeg lykkelig. Mot den tanken der, for det er en løgntanke, du köper den tingen og så är du lycklig i to sekunder eller kanskje enda litt lenger. Du er i hvert i butikken, og lycklig når han drar kortet, og lycklig når han åpner pakken, og så er du ikke så lykkelig når det var en eh, genser eller en, en, en buksa som går in i kleskap og som aldri ble brukt etterpå. Eh, mot den tanken, så er det et ord, nøy dere med det dere har, for Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og forlater dig ikke. Mot tanken er jeg ingenting verdt. Så er det hav du er underfullt skapt. Du er Guds øyensten. Vi kan bygge livet vårt på noe som er solid. Vi lærer oss Guds ord gjennom å lese Guds ord. Og det er her innsalget kommer på bibelleseplanen. Tänk om med som kjerker denne måneden kan lese eh, Bibelen Bibeln eh, Skal vi se om jeg ha med denne og denne her. Og her er det ingen unnskyldning for til med de voksne som synes at, eh, at denne bibelleseplanen her med, med opp til flere vers til dagen blir litt eh, vel heftige, så har med oppdaget Bibeln. Som er, her er det både kryssord og allt mulig som man kan gjøre sammen med, sammen med ungerne. Og det skal en heller ikke kjimse av. For det er ikke nødvendigvis, her er det ikke nødvendigvis mengde som er det viktige av. For ord som går inn dig ene øyre ut andre, ord som bare surrer litt overhovet, som aldrig får rot i hjertet, det, det får vi jo ikke gjort noe med men ord som går in som en läser og som en forstår, som en snackar om och som en börjar leva det är det som er fundamentet som en bygger livet sitt på. Här har man olika måder att göra detta på. Någon läser lite varje dag. Andre läser i ryck och napp. Någon hörre bibeln med och höra bibeln på podcast. Andre leser Bibelen bok for bok, og hopper litt frem og tilbake i eh, fram og tilbake alt dette sånn som en har lyst. Andre igen kan lese fra perm til perm. Noen leser kanskje bare dagens vers, og grunner som en finner på YouVersion, eh, og, og det har det blitt snakket mye negativt om, å ta sånne mannakorn. Eh, jeg vil si det er bedre å ta et mannakorn som en går og grunner på, enn å aldri lese noen ting i Bibelen noensinne, for det er en grund, til at mann og kona så populære, det er fordi at i ett vers er det gjerne oppsummert veldig mye, som hvis han får tag på det som står i det verset, så får han kanske tag i ganske mye oppsummert av det som Jesus sier, og som Bibeln sier. Ta bare Jesus sine ord, det er saligere å gi enn å få. Det kan man gå grunner på en første uke, og så en måned for å virkelig kan begynne å teste det ut. Er det virkelig sånn? At jeg blir lykkelige av å handle på det ordet, og oppmuntre andre mennesker, ge oppmuntring til folk, ge en presang til noen der, velsigne noen der. Er det sånn at jeg blir glad av dette? Og så kan jeg ta dette inn og, 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 og praktisere det. Noen memorerer og lærer utenatt, og grunner på. Og så er det flere som bruker bibelleseplan for å kunna lese systematisk. Denne bibelleseplanen her har, der skal vi lese Salme 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ganger. Så annen dag så er det Salme 62. Og de andre dagene så er det bergprekken. Og det er ikke bergprekken fra A til Å. Bergprekken er tre kapitler i Matteusevangeliet, og det er, system, det er delt inn etter tema. Med andre ord så er eh, første dag er, fra bergpreken er tolv vers, eh, andre dag er fire vers, der tar vi en av disse dagene som er kun ett vers. Så dette her, dette klarer vi. Eh, og da vil jeg anbefale at en bruker denne og, og ikke bare lese for å kunne liksom, tikke av boxen men leser for å tenke at Gud er min klippe. Hans ord står fast til evig tid. Himmel og jord kan gå under, men mine ord vil aldri gå unna. Den som hører mine ord og som gjør etter det. han er ligget like menneske som bygger huset sitt på et fjell. Stormen kommer, huset blir stående. Stopp opp og virkelig lar Jesu ord synke in og jeg vil også med den tanken, og den har i delt før, så beklager jeg at jeg maser med den igen, men jeg synes han er så viktig, at med vi trenger å få han fram. Jesus sier, «Ta mitt åk på dere, for mitt, min burde er lett, og mitt åk er gavnlig.» Gavnlig, jeg vet ikke hva det sier i den nye oversettelsen. «Mitt åk er dot. Är bra. Okej, okay, här min förståelse, tenårigspreven i 20 år och påreven, i 30 år och påreven, påreven lite över 40 år. som läser at min börda är lätt, mitt åge gammal. Så läser jag det, der är en börda här. Och det er det kanske jag, men den bördan är lätt. Men så så har jeg hørt så mye oppe i øynene folk snakker om å bære et åk? Og jeg bærer et åk. Har, det er en burde. Du bærer på deg noe som tynger dig ned. Et åk. Og så heldigvis så sier Jesus at mitt, mitt åk er, er ikke sånn. Det, det, er ikke, det er ikke så gale. Eh, mitt åk er gavnlig, og burden er lett, så det er ikke så tungt som andre burder. Som en. Men det er ikke det Jesus sier. For hva er et og egentlig? Og det, dette, dette er nesten flaut å si, for jeg vet det egentlig. Men det var ikke før med kjøpte hutta for to år siden, og jeg så på veggen og sa, at der er det jo et sånn åk, et gammelt og eh, med rosemaling på, som den tidligere eieren var som snill, og la oss få ha på veggen fortsatt, og ikke tok med seg. Veldig fint. Blått er det, med rosemaling. Så jeg på det og, og så tenkte, i alle dager, det er jo det som er et og. Det er jo fint utformat til nakken, det 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 går liksom ut över skuldrorna. Och så, så kan du ta i böttan på den sidan och du kan ta i böttan på den sidan. Och och det är ganska det är, hvis du ska ha to böttor fulla av vatten eller ett land annat tungt, så är det ganska tungt att gå bära de sån som dette. Då måste du vara byggt sån som mig för att få det till. Eh men så du har åt på dig så placerar det sig på nacken. Og så del har du burde der og burde der, og så løfter du, og så fordeles burden jevnt, og det lätt lett å bære. Fariserene og de skriftlærde, som underviste på Jesus i 10, kalte sin lære for et åk. Ikke en burde, men en hjelp til å bære burden. Når vi leser bergpreken, så skal man tenke at Jesus sine ord er ikke en burde å bære. Jesus sine ord er et åk som hjelper oss å leve sant, og leve livet vårt på en sånn måte at vi bærer burden. Du kan stole på Jesus sine ord, for de står fast. Ta med deg en sånn hjemme og läsa sammen i familien, och låt hans ord förlåta sig synka in og sätta sig fast. Så kan måste snakke om det i linkgruppen och hur han hur hur konsekvens får dette in i livet mitt. Då kan barnet förlåta sig komma upp. Då kan man landa med det är en bydelse med nog det er ikke noe håndsopprettelse eller noe sånt, men det er å ta med deg den hjem og legge den, eh, legg den med stuebordet eller hvor det er du sitter og har de i stillestolen og begynn gjerne dagen, men hvis du ikke begynner dagen når du kommer hjem fra jobb åpne den, les tenk over det, snakk gjerne med noen eh, med noen i familien hvis du er i en familie eller snakk med vennene dine og eh, og så setter med Jesu ord. Hører de, forstår de, og setter de ut i livet. Vi kan ta oss og reise oss. Takk, Herre Jesus, at ditt ord står fast. Takk at ditt ord er et stoler på. Takk at ditt ord er sant. Takk at ditt ord ger et fundament som vi kan bygge livet på. Herre Jesus, jeg ber om at du hjelper hver og en av oss, at våre ord også kan stå fast. Hjelp oss til å kunna snakke sant. Hjelp oss til å være tro mot deg og ditt ord, Herre. Herre Jesus, jeg ber, ber om hjelp for min egen del til å forme mine tanker Forme mine ideer. Forme livet mitt etter ditt ord. Herre så jeg ber om at du forvandler hver og en av oss etter ditt ord. At du sender ditt ord til oss, at det får slå rod, at det får vokse, at det får bære frukt. Takk at ditt ord det utfører det som du sender det til å gjøre. Takk at ditt ord det skaper. Og takk at ditt ord det er kraftfullt.